0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Nachdem ich morgen wieder losziehe. Es ist jetzt ähm, der 8. Januar, das neue Arbeitsjahr hat begonnen. An der Stelle wünsche ich all meinen treuen Zuhörern und Teilnehmern noch ein kerngesundes, erfolgreiches und zufriedenes Jahr 2019. In den ersten beiden Vorträgen wird es gehen um das Thema Gesundes führen und mentale Gesundheit für Mitarbeiter. Daher soll es heute im Podcast mal gehen um das Thema Gesund sein, gesund führen. Und gesund führen für Führungskräfte bedeutet ja immer einmal, wie führe ich meine Mitarbeiter gesund, was kann ich tun, dass meine Mitarbeiter gesund bleiben und hat den zweiten Effekt, wie bleibe ich selbst gesund. Und ich bin ja auch immer Vorbild für meine Mitarbeiter bezüglich. Ja, was tue ich zum Umgang mit Druck und Stress? Äh, anfangen möchte ich den Podcast mal mit dem ähm, mit dem Buch von der Bronnie Ware, die sich äh, damit beschäftigt. Was sagen Menschen auf dem Sterbebett? Ähm, was würden Menschen anders machen, wenn sie eben noch ein paar Jährchen hätten, statt jetzt auf dem Sterbebett zu liegen? und ähm, in ihrem buch äh, kommt dabei raus dass äh, die menschen eben sagen all das tun was ich immer tun wollte dann habe ich eben auch zu viel gearbeitet ich habe zu oft meine eigenen bedürfnisse hinten angestellt und ich habe mir oft erlaubt nicht glücklich zu sein ich möchte es noch ergänzen um ich also themen wie mehr riskieren also auch mal seine eigene Komfortzone erweitern, ein volleres Leben leben, etwas schaffen, was für andere einen Wert hat und sich eben besser um seine Gesundheit kümmern. Nun im folgenden Tipps für mehr Gesundheit. Und das Ganze geht mal an mit einer Selbstreflexion, einer Bewusstmachung, das wofür sich Menschen heute kaum noch Zeit nehmen. Denn überleg mal, du hättest jetzt wirklich ein paar Minuten Zeit, wie würdest du diese Zeit verbringen? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die meisten nehmen dann heute ihr Handy raus und schauen in den Social Medias nach oder machen WhatsApp, YouTube, aber beschäftigen sich ganz sicher nicht mit sich selbst. Und das ist aber etwas ganz Wichtiges. Und gerade am Anfang des Jahres ist immer ein guter Zeitpunkt dafür gekommen, sich mal wirklich mit einem Büchlein bewaffnet, wo man das eine oder andere notieren kann, sich an einen ruhigen Ort, ob in der Natur oder in der Wohnung zurückzuziehen und sich mal gewisse Dinge bewusst zu machen. Einmal natürlich, was sind meine eigenen Werte und Bedürfnisse, dann das Thema Ziele, wo soll es denn hingehen, wo soll es hingehen in 2019 und das über die verschiedenen Lebensbereiche hinweg. Und dazu wird es dann noch mal eigenen Podcast oder YouTube geben. Und eben, und da verwende ich gerne das sogenannte Gesundheitskonto, dass ich mir mal bewusst mache, wie zahle ich eigentlich gerade konkret auf meine Gesundheit ein und wie und wo buche ich ab. Und klar, wenn ich mehr abbuche, als dass ich einzahle, dann muss ich mich eben nicht wundern, wenn meine Gesundheit leidet. Dann, wann hast du das letzte Mal einen Gesundheitscheck-up gemacht? Ich hatte gerade gestern hier wieder einen Motorsportler. Da ging es jetzt auch um die Vorbereitung der neuen Saison. Er fährt ein neues Auto. Und auch hier die Frage, wann hast du denn deinen letzten Gesundheitscheck-up gemacht? Wann hast du dein letztes großes Blutbild machen lassen? In meinen Augen sollte man das schon einmal pro Jahr machen. Manche sagen sogar alle halbe Jahre. Dann nimm deine Warnsignale ernst. Ja, ich habe mal in der Zeitung gelesen, hast du Kopfschmerzen, nimm eine Kopfschmerztablette und mach weiter. Das äh, ist natürlich gefährlich, weil in dem Moment, wo man ja seine Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, wie auch immer, nicht mehr spürt, macht man dann einfach weiter und ähm, muss sich dann eben keinen Kopf machen. Wieso habe ich denn immer wieder Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen? Dann verabschiede dich mal von deinem Perfektionismus. Ja, auf der einen Seite überleg dir mal, was stellt dein Perfektionismus sicher? Ist ja oftmals wirklich auch ein Qualitätsmanager. Und wie kannst du die Qualität hochhalten, ohne dich dem Perfektionismus zu verschreiben? Denn das Perfektionismus oft von der Lebensqualität abbucht, da glaube ich, braucht man nicht lange drüber diskutieren. Daher, wo kann ich so kleine Abstriche machen beim eigenen Perfektionismus, denn ich bin immer wieder ein Fan der kleinen Schritte und nicht der großen Schritte, denn die kleinen Schritte gehen wir viel eher an und sind viel nachhaltiger. Perfektionismus hat ja auch ganz viel mit den Erwartungen zu tun, Erwartungen an mich selbst, Erwartungen an andere und daher überprüf auch mal die Erwartungen, die du so an dich selbst hast, und auch an andere, sind die wirklich realistisch oder sind sie nicht einfach zu hoch, zu streng? Denn ich habe das jetzt gerade wieder festgestellt, ich war jetzt vier Wochen in Neuseeland. Die Neuseeländer sind äh, insgesamt wirklich gelassener und äh, auch deutlich freundlicher und höflicher. Ich glaube, dass das auch miteinander zu tun hat, weil wenn ich gelassener bin, dann kann ich glaube ich auch auf Dauer freundlicher sein und besser drauf sein und in der Auseinandersetzung mit was hilft den Neuseeländern dabei, dass sie gelassener sind. Sie haben sich ja einfach auch weniger Erwartungen an Dritte. Dann schau dir mal dein Zeitmanagement an und deine Prioritäten. Es gibt da ja traurige Zahlen, dass wir angeblich in der Arbeitszeit nur noch 30 Prozent unserer Zeit wirklich arbeiten und die restliche Zeit mit Seitengesprächen über unwichtige Themen verbringen, mit sozialen Netzwerken, E-Mails. Wir checken lieber nochmal die E-Mails, statt sie mal auszuschalten und uns wirklich für einen Zeitraum nur einer einzigen Arbeit zu verschreiben und die dann auch mal zu einem Ende zu bringen. Denn jede Unterbrechung, jede WhatsApp, jeder Anruf ist bucht von der Konzentration ab, vom Flow ab. Ich brauche je nachdem, um welche Nachricht es sich handelt, sieben Minuten oder auch eine Viertelstunde, bis ich wieder konzentriert an dem arbeiten kann, was ich gerade gemacht habe. Ich für mich äh, habe das so ein bisschen in der Richtung organisiert, dass ich äh, Dinge, wofür ich einfach sehr viel Ruhe brauche, vor allem abends mache. Ich bin ein Nachtmensch, ich kann gut abends arbeiten, ich schreibe meine Bücher nachts. Ich spreche jetzt den Podcast auf. Es ist bereits halb sieben abends. Nur, ja, das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Es gibt auch Menschen, die sagen, nee, ich bin abends so todmüde, da geht dann gar nichts mehr. Aber sei mal ehrlich, eventuell für mal Aufzeichnungen, schreib mal genau auf, wofür brauchst du was jeden Tag. Dann gönn dir Ruhepausen. Das ist jetzt äh, zum einen das Wochenende oder eben auch der Urlaub. Ich weiß nicht, wie du jetzt äh, deine Weihnachtsferien verbracht hast. Bist du denn wirklich zur Ruhe gekommen? Ich für mich hatte zwar meinen Laptop mit äh, im Urlaub, den hätte ich auch zu Hause lassen kann können, denn ich habe ihn Gott sei Dank nicht einmal aufgemacht, sondern er schlummerte die ganze Zeit wunderbar im Koffer eingepackt zwischen Pullovern. Denn ja, es ist wichtig, im Urlaub wirklich mal abzuschalten. Es ist mir diesmal wunderbar gelungen. Ich habe wirklich von einem Tag auf den anderen gelebt. Ich habe manchmal gar nicht mehr gewusst, welchen Tag wir eigentlich haben oder gar welchen Wochentag, sondern ich habe einfach das mitgenommen, was gerade da war. Ich habe mich maximal noch dafür interessiert, was am nächsten Tag auf dem Plan stand. Ansonsten habe ich einfach Neuseeland und die Gruppe genossen, denn wir waren eine sensationelle Gruppe in einem einmaligen Land. Und dazu gehört eben auch, dass man mal sein Handy ausmacht, also gerade am Wochenende, dass man mal seine Handys ähm, der Familie in einen Korb legt und mal wieder wirklich ja sich Ruhe gönnt, Musik hört, liest oder einfach gute Gespräche führt in der Familie oder mit Freunden. Wir haben uns in Neuseeland auch die Regel gegeben, dass wenn wir zusammen beim Essen sitzen, dass eben dann alle Handys in den Taschen verschwinden, weil gerade im Urlaub ist natürlich die Gefahr mal groß, dass man dann seinen Liebsten nach Hause whatsappen möchte, Bilder verschicken möchte. Das kann man dann häufiger in Restaurants, wo es dann WLAN gibt. Das hätte dann aber eben vom Miteinander abgebucht und daher haben wir uns diese Regel gegeben und das fand ich auch wirklich gut, das mal so zu machen. Dann schau mal, ob du nicht an der einen oder anderen Stelle, statt Ja zu sagen, eher Nein sagen wolltest und was dich davon abgehalten hat. Denn ähm, wenn wir zu oft Ja sagen, obwohl wir eigentlich Nein sagen wollten, dann buchen wir eventuell auch zu sehr von unserem Gesundheitskonto ab, da dann meistens das Helfen ja auf Kosten von eigenen Ruhepausen geht. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, mache in deiner Arbeit alle anderthalb bis zwei Stunden, anderthalb bis zwei Minuten Pause. Und da mach etwas anders als das, was du bis dahin gemacht hast. Also wenn du E-Mails geschrieben hast, dann weg vom Rechner, auch nicht private E-Mails, stattdessen schreiben. Also eine andere Tätigkeit, am besten ein anderer Ort. Du stehst auf, machst das Fenster auf, frische Luft, schaust bewusst raus beschreibst das, was du siehst oder verlässt am besten sogar den Raum und anderer Kontext, also wenn du gerade beruflich gearbeitet hast, dann wechsel den Kontext in was, in ein Hobby, Familie, Freundschaftsthemen, innere Urlaubsplanung, was auch immer. Mach zur Entspannung mindestens fünf tiefe Atemzüge, geh dabei innerlich an eine Ruhe, Ort, an einen schönen Ort, das kann sein der Sandstrand im Sonnenuntergang oder der Bergsee im Urlaub oder ich gehe innerlich an den See, gehe auf den Steg, setze mich dahin, sehe den Nebel noch wabern auf dem Wasser und die Vögel zwitschern. Oder meditiere, wenn du Meditationspraxis hast. Mach eine Übung aus der progressiven Muskelentspannung. Tu einfach etwas, um dich für anderthalb bis zwei Minuten wirklich zu entspannen. Denk immer dran als Führungskraft, du bist definitiv Vorbild für deine Mitarbeiter. Die Mitarbeiter beobachten Führungskräfte sehr genau, wie diese mit Druck und Stress umgehen. Und äh, viele Mitarbeiter machen genau das, was auch die Führungskraft macht. Daher finde ich auch immer wieder die Diskussion spannend, darf ich meinen Mitarbeiter am Wochenende E-Mails schicken, weil ich selber als Selbstständiger arbeite natürlich auch mal am Wochenende, vor allem dann, wenn schlechtes Wetter ist, weil ich dann einen schönen Tag äh, ohne Termine eben auch mal gerne dafür nutze, unter der Woche rauszugehen, darf ich ähm, als Selbstständiger meinen freiberuflichen Mitarbeitern E-Mails am Wochenende verschicken. Ja, ich selber denke, Eigenverantwortung meiner freiberuflichen Mitarbeiter, aber als Führungskraft äh, darf man das sicher mal diskutieren, zumindest seinen Mitarbeitern dann ganz klar sagen, dass man von ihnen nicht erwartet, dass sie diese E-Mails auch am Wochenende beantworten. Dann ist das Leben sicher ein ständiges Lernen. Ähm, es gibt immer wieder auch neue Anstöße aus der Gehirnforschung rund um Gerald Hüter, Manfred Spitzer und so weiter. Also auch immer wieder zu lesen, Filme zu schauen, eventuell mal ein Seminar zu besuchen, auch zum Thema Achtsamkeit, auf jeden Fall sich diesbezüglich immer wieder weiter und fortzubilden. Ja, so Dinge wie Obst essen, Gemüse essen, viel Wasser trinken. Ich bin kein Ernährungscoach, daher möchte ich mich hier kurz halten. Ich habe auf jeden Fall für das Jahr 2019 wieder vorgenommen, dass ich am Tag meine 2 zwei bis 2,5 Liter Wasser, reines Wasser aus der Leitung trinke. In Deutschland ist das Wasser besser als das Flaschenwasser, auch in Neuseeland gab es sowieso zum Essen immer unaufgefordert Wasser auf dem Tisch. Das fand ich äh, wunderbar. Dadurch habe ich dann auch getrunken und ich habe mir das jetzt also für das Jahr 2019 auch wieder vorgenommen. Denn Wasser schwemmt einfach unwahrscheinlich viel negative Elemente aus meinem Körper. Wichtig als Führungskraft ist auch ähm, die Sinnhaftigkeit des Tuns. Man nennt es auch bei Antonowski und seinem Salutogenese-Ansatz das Kohärenzgefühl. Jeder für sich braucht eine Idee, warum tue ich das, was ich tue. Und diese Sinnhaftigkeit zu transportieren ist eben Aufgabe der Führungskraft. Sicherlich nicht immer einfach, brauche ich manchmal vielleicht auch den Austausch mit Kollegen, aber Tag für Tag etwas zu tun, wo, wo ich überhaupt keine Idee habe als Mitarbeiter, wozu ich das tue, das demotiviert, das zahlt ganz sicher nicht auf die Gesundheit des Mitarbeiters ein. Ja, um die Liste vollständig zu machen, äh, gesund führen. Wichtig ist natürlich das ganze Thema Lob, Anerkennung, Wertschätzung. Darüber habe ich letztes Jahr ja auch Blogartikel publiziert. Wertschätzung heißt, ich schätze den Mitarbeiter als Mensch und Anerkennung heißt, ich erkenne die Leistung an. Lob sind so Dinge wie, das hast du gut gemacht. In meinen Augen oftmals nur eine Floskel. Wenn ich dann nachfrage, was genau habe ich denn gut gemacht und da kommt keine Antwort, dann war es eben meist nur eine Floskel. Da war nicht dann davor. Ganz wichtig, Pep Guardiola hat schon gesagt, das Wichtigste für uns Menschen ist, gesehen zu werden. Auch in einem Team ist es wichtig, dass man jeden sieht. Also im Fußball eben nicht nur die Stammspieler, sondern auch den Busfahrer, Koch, die Physiotherapeuten und so weiter. Weil Wertschätzung was ich vorher schon angesprochen habe, auch gesehen werden, löst in uns eben einen positiven Hormoncocktail aus und das wiederum zahlt auf die Motivation des Menschen ein. Ganz wichtig ist das Thema auch Selbstwirksamkeit. Ich kann selbst etwas bewirken. Wichtig für Mitarbeiter, dass sie das Gefühl haben, dass sie eben selbst etwas bewirken können. Einzahlen tut auf die Selbstwirksamkeit auch das Selbstvertrauen, das Wissen um die eigenen Stärken, hier ist das Stichwort stärkenorientierte Führung, Mitarbeiter dort einzusetzen, wo sie ihre Stärken, das was sie gut können, auch wirklich einsetzen können, abrufen können, denn nichts ist demotivierender als etwas zu tun, wo ich meine eigenen Stärken nicht wirklich äh, brauche. Dann gibt es ähm, die Technik des anerkennenden Austausches mit Mitarbeitern, die kaum Fehlzeiten haben. Denn die Gefahr ist ja immer groß, dass Menschen, die viel fehlen, krank sind, viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich erkläre, dass ähm, Eltern auch gerne bezüglich ihren Kindern, Kinder, die ihre Hausaufgaben brav machen, sehen die Eltern seltenst. Aber Kinder, die ihre Hausaufgaben mit Widerstand machen oder ständig zwischendurch was anderes tun. Da kommt Mama oder Papa immer mal wieder vorbei. Meistens schimpft man dann als Eltern, aber ist auch eine Form der Zuwendung oder Aufmerksamkeit. Und damit lernen Kinder bewusst oder unbewusst, ich muss einfach nur meine Hausaufgaben nicht machen, dann kommt die Mama schon mal wieder vorbei. Daher Vorsicht bei dieser Dynamik, tauschen Sie sich anerkennend mit Mitarbeitern aus, die eben kaum Fehlzeiten haben, fragen sie doch deutlich nach, was macht denn konkret das Unternehmen, dass derjenige, diejenige Mitarbeiterin gesund ist und so wenig Fehlzeiten hat, denn das, was gut funktioniert, mehr davon und sich mal austauschen, was glaubt der Mitarbeiter, was muss das Unternehmen oder die Führungskraft tun, damit der Mitarbeiter krank wird, denn auch daraus kann ich dann ganz viel lernen. Und für die Mitarbeiter, die öfters krank sind, gibt es sogenannte Entlastungsgespräche oder auch Rückkehrergespräche. Hier ein um Tipp an die Führungskraft, achten Sie darauf, dass der Mitarbeiter selbst Lösungen findet für die Dinge, die ihm Probleme machen, die ihn krank werden lassen. Denn ähm, dann können wir davon ausgehen, dass der Mitarbeiter sich auch selber besser dafür einsetzt und ja, dass es in Zukunft besser klappen wird. Es gibt natürlich noch einiges mehr zu dem Thema zu sagen. Ich halte dazu ja auch Vorträge. Es gibt dazu die einen oder anderen Tipps in meinen Büchern. Jetzt äh, wünsche ich Ihnen... Erst nochmal eben ein kerngesundes 2019.